0: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si no crees lo que sucedió en el principio y cómo sucedió, si no crees que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, te pasará lo que les pasa a algunos cristianos, que no creerás o dudarás en lo que pasará al final. Porque creer en el principio es absolutamente necesario para poder creer en el final. Y el final es el día de la ira venidera, el día en el que Dios juzgará al mundo por no haber creído quién es Él, el Dios supremo, el Dios creador de todas las cosas, y a quien Él envió a su Hijo a morir por ti y por mí, por el pecador, claro, por el pecador que lo reconoce. Por eso es muy importante entender quién es Dios y lo que Él hizo en el principio. Él es Elohim, el Dios fuerte, el Altísimo, el Dios omnipotente y creador de todas las cosas. Él es Cristo porque todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el reconocimiento de esta evidencia, o sea, de que Cristo es el que hizo todas las cosas, que no solo no ha sido revelada por la Escritura, sino que además es algo, esta evidencia, es algo que nos rodea por todas las partes, ¿no? porque las cosas invisibles de Él. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Digo, el reconocimiento de esta evidencia hará que el resto de nuestra vida sea o más fácil o más difícil. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el principio, y como resulta que este es el principio, todo el mundo ya sabe cómo va a ser el final con el mismo Dios creador, pero ya como juez, como el Dios juez que juzga todas las cosas. ¿Te das cuenta por lo que la gente no quiere creer en el Dios creador? Porque no quieren ser juzgados. De esta manera, si tú dices que no crees en el principio, no tienes obligación de creer en el final. Si evitas al, si evitas al Dios creador de todas las cosas, evitas al Dios juez al que va a juzgar todas las cosas. Aunque es absurdo, es infantil, es los ojos y decir, no estoy, cuando sí estás y te estoy viendo, dice el Señor. Dios ha dejado un testimonio visible de su poder, del poder que Él tiene en su creación. Y esto lo ve cualquiera que no quiera cerrar los ojos a la evidencia del mundo en el que vive. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Es cierto, no hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz. Pero aunque no hay lenguaje, ni hay palabras, ni es oída su voz, se sabe que es Dios quien está hablando. Hay que ser muy sordo, hay que estar muy ciego, o lo que seguramente es lo que pasa, hay que ser muy soberbio para no querer ver que Dios es el creador de todo lo que nos rodea y que Él reina. Hay mucha gente que no ha escuchado nunca el Evangelio, pero que han sido elegidos por Dios como sus hijos. Por eso, si tú eres de, lo que, de los que nunca has escuchado el Evangelio, el de verdad, las buenas nuevas de Dios al hombre a través de su Hijo Jesucristo para aquellos que han descubierto a través de la luz del Evangelio que son pecadores. No un Evangelio de prosperidad o un Evangelio de superación personal, ni siquiera el Evangelio religioso de Jesucito de mi vida, Jesucito de mi amor. Si tú eres de los que nunca habías escuchado el Evangelio, si tú hoy, siendo una abeja del Señor, has vivido toda tu vida como un cerdo, pero no por la soberbia de rechazar a Dios, sino por la ignorancia de no saber quién es Él. Si tú nunca has creído porque, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique? Si tú nunca has creído porque no habías escuchado el Evangelio, hoy no tienes excusa. Porque lo que permite la predicación del Evangelio es que las ovejas oigan su voz y al oírla se den cuenta de que están comiendo algarrobas cuando resulta que siempre han tenido algo mucho mejor para comer. Toda la vida comiendo basura y revolcándose en el lodo y diciendo, esto no puede ser, esto no es así. Y lo que hoy vas a escuchar es, pues claro que no es así. Por eso si tú eres de los que tienes oídos para oír, hoy vas a escuchar la verdad que es Cristo y le vas a seguir. Vas a escuchar este salmo y lo que Dios tiene que decirte a través de él y vas a decir, me robaron la identidad Siendo una oveja me han hecho creer que era un cerdo y el sistema de valores de este siglo, sus olas y sus mentiras, me han arrastrado por este mundo diciendo que Dios no existe, pensando que así no le tendría que dar cuentas. Pero como vimos en el Salmo anterior, esto es de necios, esto es de brutos. Rechazar al Dios soberano, al que lo ha creado todo y que es el dador de la vida, es de tal ignorancia que solo el loco o el que le interesa hacérselo lo dice. Y es que sin Dios mirando, el hombre haría lo que le viene en gana. Y ya sabemos que es aquello que el hombre le gustaría hacer o no. Claro, pero tú que siempre has dicho, tiene que haber algo, Dios tiene que hablar, Dios me tiene que escuchar, hoy te va a hablar porque ya te ha escuchado. Y lo que hoy te va a decir es que Él reina, que Él tiene poder y que su poder es firme, y eterno. Que si dice el necio en su corazón no hay Dios, es porque lo que pretende es usurpar el trono que solo le pertenece al rey de reyes y señor de señores. Y que si le crees a Cristo en vez de creer a la corriente de este siglo que te engaña y que te anima a vivir como los cerdos, Él te dará la libertad. Porque si permaneciereis en mi palabra, dice Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Una libertad que nos permitirá, y a pesar de las terribles presiones de un mundo que nos obligará, nos obligará a negarlo, ¿de acuerdo? A pesar de las presiones de un mundo que nos obligará a negar que Jesús nos da li libertad, es una libertad que nos permitirá reconocer el diseño perfecto de un Dios soberano y creador de todas las cosas. Diseño que muchos quieren negar. ¿Para qué? para no tener que dar cuentas. Diseño que muchos quieren negar para poder así hacer lo que les da la gana. Pero en el principio creó Dios los cielos y la tierra y como los creó, Él tiene todo el derecho a reinar. Salmos 93. Yahvé reina, se vistió de magnificencia, Yahvé se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh ya ve. los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Ya ve en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy fuertes. La santidad conviene a tu casa, oh Yahvé, por los siglos y para siempre. El Señor reina, lo hizo antes, lo hace hoy y lo hará siempre. Salmos 93. El Señor reina a pesar de la resistencia, a pesar de la oposición, a pesar de la rebelión, a pesar de la desobediencia de los hombres. El Señor reina y aunque esto es algo que el mundo todavía ni cree ni acepta, lo terminará haciendo en el momento en el que esté delante de su presencia, dando cuentas de los motivos por los cuales rechazó a Cristo. Supongo que en esos momentos saldrán a la luz sus justicias. Yo hice esto, yo hice lo aquello, ¿no? Pero el problema que todos tenemos es que Dios solo va a aceptar una justicia perfecta como la de Cristo. Y no ha habido nadie que haya tenido semejante justicia, nunca ni lo habrá. Y aunque lo hubiera habido, el mero hecho de tener tan solo una pequeña mancha sobre el currículum ya, ya estropearía todas esas supuestas justicias perfectas del hombre. El Señor reina aunque de momento mucha gente no lo acepta. Y es que admitir el reinado de Cristo implica reconocer que Él es el Señor. Y reconocer eso trae como consecuencia rendirse a su soberanía, y esto es algo que el mundo y su soberbia no soporta. Pero el Señor reina, siempre ha reinado y reinará, y además su reino es poderoso, firme y eterno. Eso es lo que nos dice este Salmo, Poder, firmeza y eternidad. Y estas tres características del Señor y de su reino se podrían resumir en una. Seguridad. Si Él es poderoso, si Él es firme, o sea, no cambia, esto es lo que quiere decir firmeza, no cambia. Si, lo vuelvo a repetir, si Él es poderoso, si Él es firme y si es eterno, ¿qué trae esto? Seguridad. Si fuera poderoso, pero no fuese firme, o sea, hoy dice una cosa y mañana otra. ¿Eso trae seguridad? No. ¿Cuánto nos gusta a los seres humanos la seguridad? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Sabes por qué? Pues porque habitualmente no somos capaces de reconocer algo, que somos muy débiles. Hoy podemos estar completamente sanos y dentro de un momento una bacteria o un virus desestabilizar de tal manera el equilibrio de nuestro organismo que nos lleve a morir en cuestión de, segun de segundos. Por eso nos gusta la seguridad. En un accidente podemos tener la misma experiencia que de estar bien y vivos, terminemos gravemente lesionados o muertos. Y socialmente también somos muy débiles. Las crisis económicas o la violencia o el odio, el egoísmo, el terrorismo, que son actitudes que siempre, siempre han vivido entre los hombres debido a su pecado, nos muestran la gran debilidad que ese pecado provoca en nuestras vidas. Somos débiles. Por eso nos gusta la seguridad. Sin embargo, Cristo, que es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, es seguro. Y todos aquellos que vivimos bajo su soberanía, bajo su reinado, vivimos seguros. Tenemos las mismas enfermedades y las mismas crisis financieras que el resto. Padecemos las mismas tensiones políticas y sociales que los demás, pero vivimos seguros. Yo vivo seguro porque mi seguridad no se encuentra en las cosas inestables de este mundo. Mi seguridad se encuentra en su poder, en su firmeza y en su eternidad, en la de Cristo Jesús. No hay nada más seguro que Cristo, porque Él es poderoso, ¿entendemos esto? Él es firme, su palabra no cambia, y además Él es eterno. Y estos solo son tres de las características de los atributos que hoy anunciaremos, que hoy proclamaremos, que hoy predicaremos de Dios. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas del que anuncia, del que proclama, del que predica la paz, que es Cristo, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que le dice a Sion, Iglesia, tu Dios reina. Si hoy Dios es tu Dios, tu Dios, y estás atrapado y te sientes inseguro, has de saber, Sion, has de saber, Iglesia, que tu Dios reina. Versículo 1, Yahvé reina, se vistió de magnificencia, Ya Yahvé se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Bien, Dios creó todo lo que vemos a nuestro alrededor. Nosotros lo único que hemos hecho es utilizar eso que Dios ha creado para diseñar, para componer y para construir cosas. Pero no somos creadores de nada, Él es el único creador. Y no solo lo creó todo, sino lo que dice ahí, Él es sustentador de todo lo que existe. Fijaros lo que dice, afirmó también el mundo y no se moverá. O sea, que lo sustenta, lo mantiene. Todo lo que él ha creado está bajo su control. No pasará nada que él no quiera que pase. Y si Dios me dice que él creó el mundo, yo creo que él creó el mundo. Y si él me dice que él también lo afirmó, yo creo que lo afirmó y que no se moverá. Y eso lo que me da es algo que otros no tienen y por lo que algunos pagarían muchísimo dinero tranquilidad. Solo cuando alguien tiene al Dios Todopoderoso y soberano como su Dios, podrá enfrentarse a los problemas de este mundo con la tranquilidad y la seguridad del que sabe que no le va a pasar nada, que ese Dios no quiera que le pase. Para el incrédulo, nada en el mundo es seguro, pero para nosotros, léelo, ya ve... Reina, se vistió de magnificencia, Yahvé se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. O sea, que el mundo no se creó por casualidad ni tampoco se destruirá por un accidente ajeno a la voluntad de Dios. Cuando escucho esas noticias de tipo alarmista sobre que se acerca un meteorito o cualquiera de esas otras informaciones sin contrastar científicamente sobre desastres universales, yo me quedo absolutamente tranquilo porque yo sé que mi Dios reina, que Él afirmó el mundo y que éste no se moverá. Dios lo creó todo y lo creó con un propósito. La nada no creó nada porque la nada nada puede crear. Hay que ser necio. La nada no creó nada porque la nada no se puede la nada, nada puede crear. Todo lo creó Dios, porque así dijo Yahvé que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Y no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Yahvé y no hay otro, nos dice Isaías. Pero el enemigo te quiere engañar para, primero, diciéndote que él no es tu creador. Y segundo, para que al perder tu identidad como hijo... Pierdas también tu propósito y así pierdas la vida. Lo vuelvo a repetir. Te quiere engañar para que pierdas primero pues, tu identidad, diciéndote que Él no es tu creador y de esa manera pierdas también tu propósito. Al perder tu identidad pierdes el propósito para perder la vida. ¿Nunca te has preguntado cuál es tu propósito aquí? Nos lo dijo Isaías. Él creó la tierra y la compuso, y no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Así que no la creó en vano, y si la creó para que fuese habitada, ¿en qué consiste ese propósito de llenar la tierra? Pues nuestro propósito como siervos del heredero del trono, de Cristo, es dar mucho fruto para que llegue, lleve la gloria a Dios. Esa es nuestra misión, fructificar como hijos de Dios para llenar la tierra de sus frutos y así darle la gloria a Él. Porque nuestro propósito nunca fue vivir errantes, ¿no? Como hijos sin padre. Y sirviendo a aquel que nos engañó desde el principio. Que es lo que hacemos cuando negamos nuestra identidad al decir que este mundo no lo creó aquel que reina sobre él. Por eso el enemigo te engaña y te engaña diciéndote que en el principio no había nada y que luego la nada explotó. Y el mundo se lo cree. Pues yo no sé cómo puede explotar una nada que no tiene ni nada ni propósito. Sin embargo, Cristo, que reina y que se vistió de magnificencia y se ciñó de poder, vino para hacernos libres de esa mentira, por ejemplo. Vino para darnos libertad y así recobrar nuestra identidad. Y con tu identidad recobrada, reconocerás el propósito por el cual estás aquí. Podrás ser un hijo que dé fruto permaneciendo en él y guardando su palabra, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Esto es lo que significa habitar, fructificar y llenar la tierra. Poder dar mucho fruto para darle la gloria a Dios, y no a los hombres o a esa nada que creó la nada. Para esto, para darle la gloria a Dios, creó y afirmó también el mundo. Y este Salmo nos viene muy bien porque nos lo recuerda. Y es que solemos olvidar cuál es nuestro verdadero propósito aquí. Y también nos recuerda otra cosa. Fíjate, versículo 2. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Y lo que esto significa es que Cristo es el Rey. Hoy y por los siglos. Fíjate. Tú eres eternamente. Es como Cristo mismo se define así. ¿no? Delante del apóstol Juan, él... Dice en Apocalipsis, yo soy, tú eres, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el todopoderoso. Empieza diciendo yo soy, que es el nombre con el que Dios se nombró a sí mismo. Y continúa diciendo el alfa y la omega, principio y fin, o sea, tú eres eternamente ahí tenemos a Cristo. Y la evidencia de que hoy, en el medio del alfa y de la omega, poniendo una línea de tiempo, ¿de acuerdo? Imaginándonos esto porque es muy difícil de, de imaginar, pero entre la, con una línea de tiempo entre el alfa y la omega, hoy, en el medio, su trono sigue siendo firme. ¿Cómo lo puedo evidenciar? Pues porque su gracia sigue salvando a los suyos, a su pueblo, para que le sirvan como señor y le adoren como rey y como dios. Tú eres eternamente significa que su reino es eterno, y lo que a su vez esto significa es estabilidad, porque lo que es eterno es, est es estable, ¿sí o no? Lo que es eterno es estable, lo que dura para siempre es estable. El reino de Dios no es como el reino de este mundo dirigido por la inestabilidad, sino que el reino de Dios está basado en unas leyes estables porque su gobierno está fundado en los designios eternos de Dios y eterno significa estabilidad. Designios muy firmes, que no se mueven ni cambian, que es lo que veremos luego en el versículo 5 cuando habla de que sus testimonios son firmes. No, dice muy firmes. Y cuando la Biblia remarca una cosa, hay que estar muy atento a ello. Así pues, firmeza, eternidad y estabilidad son términos sinónimos porque en la mente eterna de Dios esto es así, de la mente eterna de Dios, solo pueden salir testimonios firmes, muy firmes, o sea, estables. ¿Te das cuenta? Si Dios es eterno, ¿qué puede salir de la mente de Dios? Sino algo firme, estable, algo que no cambia. Por eso, entre el alfa y el omega, o sea, hoy, él nunca ha dejado de ser rey. Firmeza, eternidad, estabilidad. Pero parece que los seres humanos tienen un problema con este reinado. Parece que la mayoría de los hombres tienen un problema con la definición que Cristo hace de sí mismo. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Por eso, porque a la mayoría de los hombres no le da la gana de reconocer su firmeza, la firmeza de su trono, es por lo que pasa lo que pasa. Versículos 3 y 4. Alzaron los ríos, o Yahvé, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Pero esto es ridículo porque Yahvé en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. ¿Te ha arrastrado alguna vez una corriente marina mientras nadabas? A mí no, pero dicen que es angustioso. Hace 30 años unos conocidos míos se ahogaron, por meterse en el mar cuando y donde no debían. Yo no fui al agua con ellos, no por mi prudencia, sino porque Dios puso en mi vida una circunstancia que lo impidió. Pero recuerdo la angustia. El Señor me cuidó, y aquella situación la guardé siempre en mi corazón, como el amor y el cuidado de Dios a mi vida frente a mi imprudencia. La imprudencia, escucha bien, porque esto tiene importancia en estos versículos, la imprudencia de valorar la corriente del mar. Y la fuerza de un río, ¿has visto en alguna película, en alguna información, cómo se lleva a una persona un río con toda su fuerza? No sé si te habrá pasado esto en un río, lo que seguramente sí que te ha pasado, porque esto nos ha sucedido a todos, es que una ola, una ola pequeña, ¿vale?, te ha revolcado por la arena. Una simple ola del mar en una playa, una simple ola, no una gran ola, hace que uno sienta la terrible fuerza que tiene el mar. Y si la fuerza se siente violenta y desagradable cuando una ola te expulsa hacia afuera, mucho peor es cuando la resaca te arrastra hacia adentro. No sé si todos entienden la palabra resaca, supongo que sí, es cuando la, el mar te tira hacia adentro. Da mucho miedo la fuerza de la resaca, a mí me ha pasado y se siente realmente peligroso. Lo primero que averiguas cuando te arrastra un río o una ola te revuelca es que no puedes hacer nada. Y nada es nada. Ni intentarlo. De hecho, si lo intentas a veces es peor. En más de una ocasión, haciendo surf, con esas tablas de Bodeboard, yo acababa con mis huesos doloridos por la gran cantidad de golpes que recibía sobre la arena debido a las fuerzas, a la fuerza de las olas. Ahora imagínate lo que significaría un tsunami... O esas son las que llegan hasta una ciudad destrozándola entera y que hemos visto en esas películas de desastres naturales. Bueno, pues así es la violencia del hombre, muy fuerte. Odio, rabia, ira. Y esto me enseña que nada de lo que el hombre ha construido podrá sostenerse ante la fuerza destructora de nuestra propia ira, de nuestra propia rabia, de nuestra propia odio. ¿no? Por eso tenemos que dejar nuestra casa en manos del Señor, tenemos que dejar que nuestra casa la construya Cristo y que la guarde Él. ¿Qué frase más sabia la del Salmo 127, versículo 1? Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los, la los que la edifican, y si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Porque si Él no la edifica, si Él no la guarda, la corriente de este mundo ya hemos explicado lo que significa y lo hemos visto con ejemplos, la corriente de este mundo la va a destruir. Porque así es el hombre siempre levantando unas olas contra Dios, que a Dios nunca le tocan, pero que le destrozan a él mismo. Y es que Yahvé en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Así que lo que aquí el salmista está reflejando a través del recurso literario de la metáfora de la fuerza de las olas y del mar es ¿Cómo es el hombre que se levanta contra la soberanía de Dios? ¿Cómo es el hombre de terco y de bruto desafiando los consejos de Dios? ¿Cómo es de inútil toda esa rebelión contra Dios? El Señor reina, decía el versículo 1, y lo hace eternamente, decía el versículo 2. Pero como a la mayoría del mundo no le da la gana de reconocer su reinado y la firmeza de ese reinado, es por lo que le quieren destruir. Pero es ridículo. ¿Por qué? Nos lo dice el salmista. Porque ya ve en las alturas, es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Otra enseñanza que podemos extraer de estos versículos es que, de la misma manera que hay personas que pierden su vida en un río, o que hay mucha gente que pierde su vida en el mar, es realmente muy peligroso meterse en la corriente de este siglo. Parece que no, pero lo es. Es una corriente que parece inofensiva, ¿verdad? Pero el sistema de valores de este mundo perdido es muy peligroso. Muchos aquí hemos naufragado en el estruendo de las muchas aguas y en las recias ondas del mar. En nuestra ignorancia dirigíamos el estruendo y las olas contra Dios, aunque quien terminó pagando las consecuencias de la desobediencia y muy caro fuimos nosotros. Pero hoy le damos las gracias a Dios porque Él nos sacó de esa corriente de la que era imposible salir sin su ayuda, corriente que nos llevaba hasta la zona más profunda del océano. Es peligroso meterse en esa corriente porque siempre te termina arrastrando como las muchas aguas más que las recias ondas del mar. Es una corriente que no es peligrosa contra Dios porque eso es ridículo. Ya ve en las alturas, es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, pero que sí son muy peligrosas para el hombre porque le terminan arrastrando hacia el fondo de un sistema de valores, hacia el fondo de una forma de vida, en el que uno siempre termina perdiendo, porque contra Dios es absurdo e inútil pelear. Meterse en la corriente de la rebeldía contra Dios, corriente en la que la mayoría están metidos, es terminar perdiendo una batalla que desde el inicio ya estaba perdida, abortada, malograda, fracasada. Él es Dios, Él está sentado en su trono y su trono está firme. No importa lo que yo haga, no importa lo que yo piense, no importa lo que yo diga. No importa que yo le montre un estruendo, como se lo montan las recias olas del mar de mi soberbia, no importa. Cristo es Dios y Él sigue siendo el Rey. No sé lo que se habrá creído el hombre de sí mismo diciendo que Dios no existe, pero lo pagará caro. Lo pagará caro aquí. Al ser destruidos por esas mismas olas que el mundo produce, olas bravas e inestables, olas de egoísmo y de odio, olas que siempre nos destrozan, porque no podemos levantar unas olas contra Dios sin que nos afecten a nosotros. Y lo pagarán caro allí, cuando se tengan que enfrentar a la ira santa de Dios. Ira muchísimo más fuerte que esas olas y corrientes, y lo que es peor, ira eterna. Y es peor porque esa ira eterna lo que significa es que habrá una separación definitiva del único que puede darle satisfacción completa a nuestra alma. Si te fijas, estos versículos nos explican cómo somos nosotros, violentos, irascibles, siempre peleando contra Dios y cómo es Dios. Solo hace falta que lo reconozcamos para poder recoger el regalo de la salvación a nuestro problema de rebeldía. Es necesario reconocer quiénes somos nosotros y quién es Dios para que así podamos recoger el regalo de la salvación a nuestro problema de rebeldía. Así somos nosotros, ¿cómo? como las aguas inestables, muchas veces bravas porque estamos en rebelión contra Dios y sus consejos, pero nunca firmes o las recias que casi siempre destruyen todo lo que nos rodea debido a nuestro egoísmo. Y el que no se lo crea no tiene nada más que ver la prensa de hoy y contemplar cómo está la situación social y política en nuestro país y en el mundo entero. Hoy, ayer y siempre, porque siempre hemos levantado las mismas olas contra Dios que lo único que han hecho es destruirnos contra nosotros mismos. ¿no? Acabar con Dios es matarme a mí mismo, levantar olas, muchas aguas y estruendos contra Dios para acabar con él es ridículo y es destrozarme a mí mismo. Yo no puedo levantarme contra Dios sin acabar con mi propia vida, porque Él es mi creador, Él es mi salvador y además Él es mi sustentador. Pero Dios, aunque es justo, y su ira destrozará a todo aquel que se revela contra su reino, también es bueno, es bueno en gran manera. Él es tan bueno como justo. Por eso puedes abrazar el regalo de su perdón. Perdón que nos ofrece a todos gratuitamente a través de la sangre de su Hijo en la cruz. Sangre derramada en mi lugar y que me da descanso y libertad. Descanso y libertad. Descanso de mis olas, de las que yo levanto. Y descanso de las olas que se levantan contra mí cuando la corriente de este mundo amenaza mi casa y mi vida. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Dios a través de su palabra. Y su palabra es su testimonio. Y sus testimonios son, versículo 5, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Yahvé, por los siglos y para siempre. Me gusta que Dios haya permanecido firme ante mis olas, ante mi rebeldía del pasado. Me gusta porque esa firmeza fue la garantía de su bondad. Si no hubiera sido firme, yo hubiera pensado que estaba acertado en mi rebeldía y eso era malo para mí. Y es que no se puede ser bueno sin ser justo, firmemente justo, y sin ceder ni un ápice, ni al escrache, ni a la extorsión, ni al estruendo de unas olas que pretenden expulsarle de su trono. Si él no fuera firme, sería un desastre para todos. No hay mayor garantía de su bondad que la firmeza de su justicia. Al igual que no hay mayor garantía de la bondad de un juez que es su justicia aplicando firmemente, firme, firmemente la ley. Lo contrario es el caos y la destrucción. Nunca un padre es tan bueno cuando es justo y firme en la aplicación de esa justicia. Firmeza que lo que pretende es llevar al niño a buen puerto. Y eso a pesar de las olas de indignación y estruendo que a veces los niños levantan contra sus padres. Pero si el padre cede, si el padre no es firme, muy firme, terminará perdiendo a su hijo en la corriente de su propio egoísmo. Y saber que Dios es así, firme en sus testimonios y sin dudas en sus conclusiones y decisiones me anima. Me anima porque yo soy muy inestable, muy rebelde. Me anima porque hoy pienso una cosa para justificarme de la decisión de mi engañoso corazón y mañana pienso otra para poder hacer lo que me da la gana. Pero esa firmeza de sus testimonios me da seguridad. Pero sus testimonios expresados a través de su palabra son muy firmes y me animan con esa firmeza. Entre otras cosas, porque Él me dice que mi salvación no se trata de mí, ni de mis inestables fuerzas, sino que de lo que se trata mi salvación es de lo que ya Él hizo firmemente en la cruz por mí, de su testimonio firme en la cruz por mí. La gente quiere testimonios de Dios. Quiere testimonios de que Dios es bueno. Pues no hay testimonio más fuerte y firme de Dios, que Dios es bueno y justo, que la cruz de Cristo. Él, que es el Creador, muriendo por la criatura y además para salvarla de sí mismo. No sé si alguien necesita un testimonio, un testimonio más fuerte y firme del amor de Dios para dejar de dudar de él. Sus testimonios son muy firmes. Tan firmes son sus testimonios que nunca cambiarán. Su poder es seguro, estable, eterno. Y es precisamente por eso por lo que la revelación de Dios a través de las Escrituras jamás cambiará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. ¿Te das cuenta? Firmeza, estabilidad, seguridad, eternidad. Así que lo que él dijo se cumplirá. Y esto es una garantía de estabilidad en un mundo inestable. Esto es una garantía de justicia en un mundo injusto. Esto es una garantía de bondad. Qué fácil nos pone las cosas el Señor y cómo las complicamos nosotros, porque de esta declaración, tus testimonios son muy firmes, podemos extraer una aplicación muy práctica para nuestras vidas, algo que traerá seguridad y tranquilidad a nuestra alma. ¿Cuál es pues que si la palabra de Dios, o sea, si los testimonios de Dios son tan firmes que no cambian nunca, entonces yo no tengo por qué andar perdiendo el tiempo por ahí, como lo pierde el mundo, buscando la verdad en otro sitio que no sea en sus testimonios. ¿Y sabes por qué? Porque una verdad que cambia no se puede llamar verdad. Así que yo ya sé en dónde está la verdad porque la verdad es Cristo, y Cristo dice de sí mismo que no cambia. Dios no cambia. Esa es su naturaleza, así son sus testimonios. Por eso el mundo nunca encuentra la verdad, porque siempre la busca en los sitios equivocados. Están siempre perdidos por no hacerle caso a sus testimonios, que son muy firmes. Tus testimonios son muy firmes. Y aquí está hablando Jesús, porque Jesús nos dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus, sus palabras no pasarán. ¿Te das cuenta por lo que Cristo y la verdad son una misma cosa? Porque una verdad que cambia no se podría llamar verdad. Una verdad que cambia no se podría llamar verdad. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras, que soy yo, Jesús dice, mis palabras no pasarán. Tus testimonios son muy firmes. Qué bueno y qué descansado es saber a lo que atenerse. Y el mundo se lo pierde. Y se lo pierde porque lo que el hombre no regenerado por el Espíritu de Dios le gusta hacer es lo que le da la gana y ceñirse a unos testimonios que no cambian, aceptar que la verdad de hoy es la misma que la de ayer y será la misma que la de mañana, le deja sin excusas para cambiar de opinión sobre sus preferencias. O sea, sin excusas para hacer lo que le da la gana, como los niños maleducados que terminan destrozando sus vidas porque no hay un padre que imponga la cordura. ¡Qué bueno es Dios que nos cuida con sus consejos muy firmes y que no cambian! ¿Te das cuenta cómo es la garantía, esa firmeza de su bondad? Este muy firmes que he subrayado significa que no voy a poder moldear la palabra de Dios según mis intereses. Bueno, lo podré hacer, ¿no? como en ocasiones vemos en algunas iglesias que lo hacen, porque terminan cambiando clarísimamente el testimonio muy firme de Dios sobre algún tema, cuando las normas sociales de lo que está bien y lo que está mal cambian en ese país o en esa ciudad o en esa sociedad. Lo podría hacer, sí, pero eso afectará muy gravemente a mi santidad. Y vete a saber si algo más importante por rebelde. Porque si esa rebeldía, o sea, cambiar sus testimonios, muy firmes. Si esa rebeldía es sistemática, es que igual nunca he recibido la salvación. Por eso nos dice Jesús que si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, en mis testimonios, que son muy firmes, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es Cristo y Cristo no pasa de moda. Algunos se avergüenzan. Porque parece que está pasado de... no pasa de moda. La palabra de Dios no es ni antigua ni moderna, es eterna. Por eso no cambia. ¿Recordáis lo que era eternidad, estabilidad? Y estamos empeñados en cambiar el testimonio muy firme de Dios. Y ya no voy a decir más veces por qué. Bueno, sí, lo voy a decir una vez más. Porque queremos hacer lo que nos da la gana. O sea, rebeldía, estruendo de muchas aguas, recias olas del mar, para destronar a Dios y su consejo ridículo. Y en el versículo 5 se ve otra cosa. Dice, la santidad conviene a tu casa, hoy ya ve por los siglos y para siempre. ¿Qué querrá decir esto? He estado dudando mucho tiempo si mmm, dar este ejemplo o no, pero yo creo que es el mejor para entenderlo. Mi carácter es especialmente recto, todos aquí lo saben. Soy muy disciplinado y me gusta el orden y la puntualidad. Esto no es ningún secreto para nadie en la iglesia ni en mi casa. Por eso, si vienes a la iglesia o a mi casa, ¿cuál crees que es el carácter que te conviene usar para tenerme satisfecho y no airado? Mi mismo carácter. Si vienes así, disciplinado, en orden y puntual, no tendrás problemas. Ni en la iglesia, ni en mi casa. Perdonad que me ponga de ejemplo, pero esta es la mejor forma de entender esta expresión. La santidad conviene a tu casa. Por eso y de la misma manera, si el carácter de Dios es santo, apartado, sin nada que ver con un mundo caído por el pecado, ¿cuál crees que será el carácter que te conviene tener para poder entrar y estar en su casa sin tenerle enfadado? Creo que ahora la respuesta es muy fácil de entender, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, un carácter santo apartado de este mundo, de su forma de pensar, sentir y actuar. Por eso la santidad conviene a su casa. Porque no va a soportar a alguien cuya vida esté regida, y quiero subrayarlo de regida, no que caiga, ¿no? sino regida por el sistema de valores de este mundo caído. Como digo, esto no significa que no va a permitir que caigas alguna vez. Lo que no va a permitir es que vivas regido, gobernado por ese sistema de valores y sus cadenas y además sin sentirte afectado por ello. Cada vez que hablamos de santidad la gente pone cara de dificultad, pero he de decirte que todo aquel que ha creído en Cristo ha sido apartado por él para ser santo, eres santo. La santidad es el proceso de su obra en tu vida. Si eres de Cristo, has sido apartado por él de tal forma que aunque caigas, ya no disfrutas de la caída y deseas ser restaurado para no volver a caer. Escucha bien esto porque es, eh, define... La salvación, yo creo, de una manera bastante acertada. El milagro de la regeneración es este. El milagro de la regeneración es este. Cuando un hijo de Dios cae en el lodo, le da asco. Eres santo. Lo digo otra vez. Cuando un hijo de Dios cae en el lodo, le da asco. Eres santo. La santidad no es algo obligatorio. Yo no puedo obligar a un peral a que dé manzanas. Es imposible, no lo voy a conseguir. La santidad es el resultado del amor de Dios operando en mi vida. Yo soy santo porque Dios me amó primero, me escogió y me salvó y, en consecuencia, actúo. Eso es la santidad. Ser santo es algo natural en un ser regenerado. Ser santo es algo que surge, nunca es algo impuesto. Somos santificados cuando escogemos agradar a Dios pudiendo escoger no hacerlo. ¿Y es esto lo que conviene a tu casa hoy, oh ve Porque es eso lo que espera el mundo ver de su casa. Hay congregaciones que piensan que si se parecen al mundo que les rodea, asumiendo los cambios que el mundo demanda en cada momento a la iglesia, pues serán mejor aceptados por ellos, por el mundo. Y es mentira. Lo que el mundo desea ver, lo que el mundo necesita ver, es a alguien que ha sido liberado de las cadenas, que a ellos les tienen atrapados y no a alguien atrapado por las mismas cadenas. De ahí la importancia de estar sembrado en una buena iglesia para que podamos dar mucho fruto. Nadie puede dar fruto sin estar sembrado en una iglesia y la santidad que conviene a su casa es servirle a él dando fruto. Termino. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si no crees lo que sucedió en el principio y cómo sucedió, si no crees que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, te pasará lo que les pasa a algunos cristianos que dudarás que el Señor reina. Pero nosotros vivimos en esta parte del cielo que es la iglesia y decimos lo que ahora mismo en el cielo están cantando. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y seguro que ahora, al leer otra vez el Salmo 93, lo vamos a entender mucho mejor. Yahvé reina. Se vistió de magnificencia, Yahvé se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Yahvé, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. ¿Ja? Pero Yahvé en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Yahvé, por los siglos y para siempre...